0: L'âge mécanique. Avant d'arriver dans cet âge, j'étais déterminé à découvrir un monde très différent de mes aventures précédentes, et je ne fus pas déçu. Ici, le ciel est gris, et il est constamment illuminé par des éclairs au loin. J'ai rencontré un très vieil homme, portant une longue barbe et de longs cheveux, qui lui descendent jusqu'à la taille. Il est très faible et éprouve même du mal à se déplacer. Il a de toute évidence vécu de nombreuses expériences dans ce monde étrange et m'a appris beaucoup de choses. Il m'a raconté l'histoire passionnante de cet âge. Il y a de cela des années, me dit-il, une cité magnifique surgit de l'eau. Ses murs abritaient beaucoup de gens qui disposaient de tout ce qu'ils pouvaient souhaiter et elle était entourée de trois collines qui s'élevaient plus haut que la cité elle-même. Sur la colline de droite se trouvait un vaste poste d'observation. Les habitants de la cité l'avaient construit en prévision d'éventuels visiteurs venant de l'Est. Les gens d'ici n'avaient aucun moyen de transport aquatique, et étaient donc contraints d'attendre simplement l'arrivée d'amis ou d'ennemis. Le temps passait, lorsque des visiteurs amis mentionnèrent la présence d'un ennemi au-delà de l'horizon. Les habitants de la cité commencèrent à s'inquiéter, mais rien ne se passait. Un jour, le ciel d'ordinaire ensoleillé devint aussi sombre que la nuit, et des navires noirs apparurent à l'horizon. Le poste d'observation ne put maintenir la paix, et les sentinelles furent rapidement submergées. Les navires continuaient de dévaster tout sur leur passage jusqu'à ce que les fondations de la cité fussent détruites, que la cité elle-même fût immergée au fond de l'océan et qu'il ne resta plus que le poste d'observation. Les navires noirs repartirent alors. Le vieil homme poursuivit, racontant que huit personnes s'étaient cachées et avaient survécu à l'attaque. Durant les neuf années qui suivirent l'attaque, deux des survivants étaient morts. Il raconta également que malgré les rumeurs, l'ennemi devait revenir dix ans après l'assaut afin d'achever la destruction qu'il avait commencée il y a si longtemps. Je décidai, après avoir écouté l'histoire de cet homme, qu'il serait admirable de sauver cette civilisation et de mettre fin au projet de destruction de cet ennemi. Je suis excité à l'idée de l'aventure qui m'attend, et je viens d'avoir une idée quant à la façon de défendre ce peuple décemment. Aujourd'hui, j'ai rencontré le reste des survivants, et j'ai commencé à élaborer un plan de protection. Après une courte absence, je suis revenu dans cet âge avec mes deux fils. Ils ont encore peu voyagé avec moi, et sont naturellement ravis d'être ici. Ils ont considérablement grandi depuis Everdune, et je suis persuadé qu'ils ne seront plus un poids comme dans le passé. Aider des plus résistants des survivants, Nous commençâmes la construction sur les restes de la vieille cité en ruine qui constitua les fondations idéales de notre forteresse. Mes filles sont passées le plus clair de leur temps sur l'île sud où la majeure partie de mon matériel est entreposée. Je suis très content de leur intelligence et leur créativité fait plaisir à voir, de même que le travail sur des petits projets que je leur ai confiés. Plus de quatre mois se sont écoulés et la construction va bon train. Mes fils adorent ce monde, à l'exception de son ciel gris. Ils détestent ce ciel, et ne cessent de me dire qu'ils aimeraient qu'il soit aussi bleu que le ciel de mist. Le vieil homme qui m'a raconté l'histoire de l'île me dit que l'ennemi doit arriver dans quatre mois. D'ici là, nous devrions être prêts. Cet homme me rappelle Émite de bien des façons. Et je me demande comment vont Émite et ses hommes Au bout de six mois de travaux, nous avons enfin terminé la forteresse. Elle repose entre les trois collines, qui ne sont à présent plus que des îlots en raison d'une augmentation du niveau de l'eau qui a suivi l'attaque. À l'intérieur de la forteresse, j'ai conçu un dispositif des plus fascinants faisant usage d'une technique appelée holographie. J'ai commencé à expérimenter cette méthode lors de mes visites à Aspermer. Il devrait fonctionner d'ici deux jours, une fois que j'aurai corrigé quelques erreurs de calcul. Cet appareil holographique permettra aux survivants d'apprendre à se servir de la forteresse. L'ennemi devrait arriver très prochainement, et je suis certain que la forteresse nous protégera. Les navires noirs firent leur apparition. Leur attaque fut violente. Nous parvînmes à éviter leurs armes et, vaincus, Ils rebroussèrent chemin. Je ne pus retenir un sourire en observant les bateaux faire demi-tour. Hier soir, nous avons célébré la victoire et les vieux survivants ont dansé d'anciennes danses. Mes fils ne comprirent pas pourquoi le ciel n'avait pas retrouvé sa couleur bleue d'origine. Le vieil homme nous apprit alors que les tempêtes ne cesseraient jamais tant que l'ennemi ne serait pas détruit. Je pense avoir convaincu mes fils qu'un ciel bleu ne valait pas le sacrifice de nos vies. Cette aventure m'a été bénéfique, et je viens de commencer un nouveau livre. Une fois de plus, je me vois contraint de quitter un âge familier pour partir en quête d'un nouvel univers que je suis en train de créer. Mais je compte d'abord passer une période prolongée avec Catherine, qui me manque terriblement. Il faut également que je retourne voir les gens de Marais. Je pense avoir découvert au cours de mes voyages une substance capable de soulager la douleur causée par leurs affections osseuses, qu'ils endurent depuis longtemps. J'espère revenir un jour dans l'âge mécanique et voir que sa population s'est accrue et que ma forteresse est toujours aussi efficace. Même si le ciel doit rester gris à jamais, je suis persuadé d'avoir soulagé ce peuple d'un poids plus que considérable.